0: Jeg er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Kristensen, og jeg har været på Københavns Statsorgivets hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Berndt Andersen har skrevet. Og han skriver om perioden 1920 50. Og han skriver sådan. Mordt, med nutiden tiden må man sige, at vi drenge fra 20'erne havde en spændende barndom. Vi færdes mest ved vandet og havet, hvor vi har haft mange uforglemmelige oplevelser. Vi badede fra badeanstalten Helgoland i Svanemøllebugten, og fiskede for kajerne i den nærliggende havn, kaldt Brænderi Havn. Her var liv og foretagesomhed, og skibe kom og gik til de mange virksomheder i havnen, blandt andet Nordhavnsværftet for eftersyn og repression. Der var både værfter, motorværksteder og sejlklubber og ind en lille fiskerihavn. Ved Østmonen havde vor konge Christian den 10 et dejligt fartøj. Teenmeteren Rita liggende mellem andre dybvandsejlere og sønnen kronprins Frederik øvede den ædle roksport i den nærliggende studenterrokklub. Selve havnen var ret langstrakt. Så midtvejs var et lille færrested, hvor man kunne blive rullet over for fem øre. Slettefiskeren Peter Larsen havde i side et lille skur og en jolle og fiskergrejlet liggende, Og modsat havnen var et andet med en klokke, man kunne dinge med, når man skulle sættes over havnen. Skibene, der gjorde den største indtryk på os, var de mange store trælastere, der kom fra Sverige, Finland og andre botenhavne, som Obo, Tallinn med flere. Det var for os kendte udskibningshavne. Træet blev lavet på Vestkajen, hvor svanemølleværket nu ligger. Det skabte liv og travlhed på kajen, hvor en mylder af havnearbejdere i mange mærkelige forklædninger håndlåsede træet, der sirligt blev anbragt i store stabler på kajpladsen. Det var spændende at se, når losningen også foregik gennem et hul i forskibet, hvor et lem var taget ud og hvor tømret blev stukket ud til ivrige hænder på kajen. Efter fyraften havde vi ombord i en sådan trælaster og mærket et rigtigt skibsdæk, og vi var kommet i god kontakt med de yngre af besætningen, og vi har været ude at ro i skibets jolle og fisket, og nyt aftenstemningen, og lyttet til vi fisk, finske sange. En sådan finsk gud har jeg set gå afgang oppe på to høje master. Det var forbløffende gjort, og vi fulgte ham spændt nede fra dækket, til han var i sikkerhed i den modsatte saling, hvor han blev fortjent hyldet af sin træstige indsats. Havnen, havet, denne dragende og fascinerende miljø, rykkede jeg nærmere, da jeg i juli 1926 startede som lærling på P. Højbjergs skibs- og bådebyggeri i Kalkbrænderihavnen med en begyndelsesløn på 10 øre i timen, flot rundet op til 5 kroner om ugen for 48 timers arbejde på en femårig årlig Mester havde et godt navn som skibsbygger og havde bygget mange kendte fartøjer og beskæftiget mange folk. Med den efterhånden ringe efterspørgsel og med hans alder nu 60 år, var effekten blevet noget mindre, så der var nu kun beskæftiget to lærlinge. Både byggeriet var en meget stor rød træbygning hvor der også havde været arbejdet på loftet, hvad efterladte høvdbænke og trærester vidner om. Det blev nu delvis anvendt af en sejlmager, der havde lejet sig ind med sine sygmaskiner og andre grej, og der var god plads, når sejl skulle slås ud. Der var et jordgulv i værkstedet, blot med en opbygning af i den ene ende hvor vi havde spiserum med en petroleumsovn. Der var et toilet, et lille forblæst skur for på både pladsen. Mester selv havde et lille bur ved siden af værkstedet, hvor han havde sine papirer og tegninger. Der var også en telefon, der gennem en tunnel også kunne betjenes fra spiserummet. Der var elektrisk lys på værkstedet, men ingen stærk strøm i det, der overhovedet ikke fandtes maskiner til træbearbejdning. Der stod en stor elektromotor på loftet. Det var et levn fra virksomhedens tidligere storhed, men efter flytningen af virksomheden nogle år tilbage, var den ikke kommet længere, så al forarbejdning af træ, skæring, høvling, med videre, skete ved håndkraft, hvilket vel tog tid, men da timelønnen var lille og forældste lærlingsvidkommende ikke oversteg 20 kroner om ugen, blev der nogenlunde balance i tingene. Vest for værkstedet lå både pladsen, og her var to ud i havnen med hver sin ophalerspil, der blev med håndkraft. For enden af pladsen var en bådebro og en masterkran. Straks efter min ansættelse gik vi i gang med at tage både i land, hvilket var en vigtig økonomisk faktor for virksomheden. Der var plads til cirka 40 både af forskellige størrelser, alle sammen lystfartøjer. Nævnte sejlmager deltog i arbejdet og klarede på den måde delvis huslejen. Mester selv dirigerede arbejdet med fornuft og forsigtighed. Han havde selv dårlig ryg og sagde, at vi skulle passe på at bruge løftegrejerne, og under brugen af mokkert og kiler, du seret han stolt. Husk, at kilekraften er den største kraft, der findes. Den kan sprænge klipper og skibe, og vi var fuld af beundring for mesters omfattende viden og gik med ildhu til opgaverne. Det skete jævnligt, at både ejeren, fulgte optagningen af deres fartøj og gik det godt, var der tit du dusør for os lærlinge. Det var et godt tilskud til ugelønnen. Vi skulle i øvrigt selv holde os med værktøj, så være både bygger, der skulle holde linjen ud, havde en stor og sultid værktøjskasse, hvor alt var samlet. Slibningen af skærende redskaber foregik, ved en stor, rund sandsten, der kørte i vand, og her var altid to beskæftiget. Det var yngste lærlingen, der drejede svinget. Vi foretog forskellige repressioner, og der blev bygget større og mindre fartøjer. Mester selv og ældste lærling foretog opstilling af køl og spanter, og vi andre medvirkede ved det videre arbejde. At skære en køl ud i fire tommer egetræ med en fodsav, og at bore huller til skrueakse med håndtreven nævekopper er et job, der kræver seje muskler. Om vinteren var det koldt, når vi mødte om morgenen kl. 7. Nålen hang på et søm bag mesters bur, og hvis det var fugtigt det været, når vi indenfor tændte lys, fik vi stød, så vi lærte at gede os med tørre sponer. Det var ret ved frokost og middag at komme ind i spiserummet. Var det frost, når vi arbejdede udenfor på pladsen, smurte vi hænder ind i maskinolie. Det hindrede frost og revner. Som anført, kom en del bådeejere og andre venner på pladsen for at se skivet og få en slutter med mester og sejlmageren. Og af interessante personer kan blandt andet nævnes bådemanden Bucksbom fra polarforskeren Knud Rasmussen skib, Søkongen, og han havde altid sine to grønne når hunde med en snor. Han var lille og tætbygget, bygget, og skinkasket, og med buskede øjenbryn i en furt og værbit ansigt. Alt præget af at det barske liv i søen og så med det pudsige, vippende fipskæg, når han berettede for os. Man følte da, at man var med på skibet under hans mange farverige oplevelser der nordfra. Og der faldt tit ind imellem huk til de mange fine ombord, der ikke altid hurtigt nok opfattede hans vejledning under sarladsen. Vi gav ham tillidsfuld ret, for Buksbom var ekspert på sit område. Når han under sin talestrøm havde forpasset tiden, blev hundene utålmodige og begyndte at trække sted med ham. Og se da, den gavede søulk kom her til kort og røbede med en bred grin sin svage side og tøflede af med sine hunde. En helt anden type kan nævne løgnemask. Det var et energibundt der trives glimrende uden meget en fysisk udfordrelse. Han var lille, tyk og med spillende øjne, der i et nu registrerede og opfattede alt, hvad der foregik omkring ham, for derefter er blevet omsat i en god historie med ham selv som selvfølgeligt midtpunkt. Han var velorienteret om havnens anliggende og konverteret med smag og lune dagens sensationer og sladder. Han handlede indimellem med alt muligt, absolut uden det egen fordel, vel der er navnet, og han sluttede gerne sine historier med et fortroligt blik i øjet at, at bemærke og er det løgn, hvad jeg fortæller, så giver jeg en omgang. Vi mordede os over ham, og han følte sig med rette populær. Så kom der besøg fra de mange skibe i havnen til os og salmageren, der tit kunne bande over den forbandede hårde du han blev præsenteret for. Men dygtig var han til sit arbejde, der blev ordnet solidt og godt. Han havde som ung en fortid i sejlskibet, og havde også været formand i et sejlfirma, men led under for stor hang til de våde varer. Efter sådan arbejdspres fik mester og han en øl sammen, og var der særlig mange mønd på lommen, kunne han sidde en hel dag henne hos Tisten, det var vores øludsalg mellem skviskerhytterne, og der overgik de hinanden i historier og var røde i kammen, når de ved fyraftenstid ankom til værkstedet. Kunne det være ubehageligt om vinteren at arbejde på bådpladsen, så var det til gengæld underligt om sommeren, hvor det meste arbejde jo foregik, udenfor på pladsen med de mange store sejlere i havnen som baggrund. Der kunne en sådan sommerdag være helt stille med de vugne skibe og de tårnhøje master, hvor sejl var slået ud til tørring. Bag denne blufærdige blottelse anede man skibets storhed, og stillheden blev kun afbrudt af matroser, Højt til værst i masterne, hvor der blev skrabet og oliebehandlet, så træet fik sit smukke udseende tilbage, og man hørte taljerne knirke, når der efter råb oppefra blev firet i bosmandsstolen, de hang i. Næsten alle trælaster dengang var rene sejlskib uden hjælpemotor så de vil ved ind og ud af havnen af energiske, røgsbyende bukserbåde med lange slebetrosser. Blev vinden ugunstig eller udbliv den helt, kastede man anker på ræden, og ved afsegning kunne man se det meste af besætningen forud halve ankret hjem. Ja, hårdt arbejde og afsavn var vigtige betingelser, for at føre disse skibe frem. Ville man opleve moderne skibe og mange hestekræfter, skulle man til Københavns Frihavn med den smylder af damp- og motorskibe og den travle kajkade og parkhuse. Vi overvejer her en DFDS' atlanterlejner ligge ud med danske immigranter til deres første langtur vestpå. Skibet er hensynsfuldt trukket fra kajen, af stærke bukserbåde og det eneste forbindelse med land er de mange hundrede farverige serpentiner. Det er forstemmende og opløftende at betragte de glade, alvorlige ansigter til begge sider og mens nu skibet langsomt bevæger sig fremad til en infernalsk tude fra dampfløjterne, der overdøver alt i havnen, brydes de mange serpentiner som en sidste hilsen på skibets lange vej til det ukendte. Mere opløftende var det så at være i havnen ved juletid, når samme skibet med grantræer i, i begge mastetoppe vendte hjem med emigranter, der havde bestået prøven i det fremmede. Det var en strålende modtagelse med musik, taler, sang og idel gensynsglæde over igen at være tilbage i det gamle land. Dette her var oplevelser, der aldrig kan gentages, og vi vender igen tilbage til vores bassinhavn med værkstedet, hvor ældste lærling, nu var blevet svend og havde fået arbejde på Nordhavnsværftet, hvor hans onkel var tømmermester. Kort tid forinden fulgte den anden lærning med som forbunder, så der blev mere stille på værkstedet. Ved bådoptagningen blev der suppleret med en pensioneret kollega til mester, en 70-årig nået nedslidt, men dog en stærk og livsglad tømmer, som yndede i al fortrolighed og med mine at fortælle en god våvet historie, mens han vendte skruen et par gange. Der blev videre tilført værksted en kollega til mester, den 50-årige Albert Olsen, der havde været tømmermester på Søndre Værft i Sydhavnen. Det var gået for lidt og havde fyret alle sine medarbejdere, så han stod nu som familiefar uden pension og arbejde. Han var meget ked af det, og det var ikke blide ord, der faldt over de, der efter hans mening var skyld i ulykken. Mester trøstede ham på flere måder, blandt andet med et motto fra en sang i hans store repertoire af sange. Hvad hjælper det, man græder, det gavner ingen steder. Og kort efter var Albert Olsen i gang med at bygge to både udført i Halvmagt 3 og Mahonie. Herunder kom Olsens humør tilbage, og da han i realiteten var lige så sanglad som mester, fyldtes værkstedet igen med liv og optimisme. Det var straks noget sværere at få bådene solgt, men en skøn dag købte Tisten den ene. Tisten var tidligere artist men var under optræden faldet ned og var nu lam i underkroppen. Han anærede sig med et lille kiosk mellem fiskehytterne, som han passede sammen med en ung pige. Han blev kørt i rullestol, og når han skulle sejle, blev han bort ind i båden, hvor han, der havde gode armkræfter fra aktertoften, kunne dirigere sejl og råd. Han havde som regel en med i båden, men sejlede også alene ud i godt vejr. Og se da, hvilken lykke der stod skrevet i hans ansigt, når han en smuk sommerdag enestævnet ud af havnen. Tømmermester Olsen var meget dygtig håndværker og medvirkede ved nogle store reparationer, hvor der blev tilført Svende udefra og værkstedet indfriet sin tidligere format og omdømme. Alt får dog en ende, og en skønne dag drog af afsted til Nordhavnsværftet, hvor han arbejdede som Svend i en årrække, til han blev pensioneret. Han oplevede ikke værftets lukning midt i 70'erne. Olsen var af den gamle skole og han yndede ikke, at de unge Svende satte du til ham, hvilket omgående skaffede ham tilnavnet Etatråden. Ja, øgenavnet klæbede hurtigt til håndværker dengang. En kollega fra Skogshåret hed Ungen, og en, der i en periode havde prøvet skomageriet, hed Pløken, og mesters tidligere mestersvenn, der var lidt over middel, hed i omtale, Christian 5 Øre. Øernavnet talte mere til humor end til ondskab, og havde man musikalske evner, forede navnet sig efter talentet, som f.eks. Sempel til Norden. En livsglad kollega med en smuk stemme, der nåede sit kunstneriske højdepunkt, en skøn sommerdag, hvor han øverst i kranen på Nordhavnsværftet tolkede sangen fra Den Hvide Hest i en udførelse, der kunne høres over det meste af havnen. Sangen forstår mig, for der skete noget ganske uforudset. set. Værkstedet skulle flyttes 15 meter og drejes 35 grader. Årsagen var den, at Hedhedens cementfabrik og støberi, der igennem nogle år havde været vores nabo, skulle udvides med silo og betonveje, og værkstedet ligger i vejen. Hilde men sikkert et job! Mester var ked af det, men levede op til sit sangmotto, og vi tre, mester, salmageren og jeg, gik i gang med at lægge svært tømmer under værkstedet i hele dens længde og 15 meter videre frem. Det blev lagt fedtlapper imellem, nøjagtigt som til stabelafløbning. Havnevæsenets folk havde forinden planeret området, hvor værkstedet skulle føres hen. Og min sanden to store donkhafter klarede opgaven, med at skubbe værksted de 15 meter. Ved drejningen tilbød jeg mester min viden fra teknisk skole med et stykke papir og nogle passerstreger. Mesteret rystede tvivlende på hovedet, og salmageren spyttede langspyt, men efter at tømmer var fortsat med fedtlapper, forløb drejningen perfekt efter papirstregerne og vi tør sveden af panden og hvilede ud ved en ekstra øl. Jeg havde på dette tidspunkt fået tilskud til lønnen, der holdt læger tiden ud. Mester var begyndt at falde af på den og var ind imellem borte fra værkstedet, og en skønne dag blev han indlagt på hospitalet, hvor han døde i 1930. Jeg havde der været lærning hos ham i tre et halvt år. Mester blev 63. Han var udlært på Holmen som skibstømmer og bådebygger, hvor han havde været med til at bygge fyrskibet til staten. De følgende måneder efter mesters død blev alt afviklet. Bådene blev sat i vandet og lagerbådene solgt, og jeg blev af enkelt tilbudt at overtage virksomheden, men afslog, da jeg jo ikke var udlært og nu gerne ville prøve noget andet. Jeg blev antaget som forbunder hos Axel Mortensons bådebyggeri i Skuderhavnen. Det var en fuldt moderne værksted med speciale i motorbåde, kapronisbåde, over kajakker med videre. Og det var revolutionerende for mig at komme i arbejde sådan et sted, hvor al forarbejdning foregik ved maskiner. Sammen med indkaldte bådebyggere blev der til den nyoprettede Heller-rute fremstillet to passagerbåde, der hver kunne medtage 50 passagerer og sejlede fra Svanemøllepromenaden til Lange Linje. Bådene blev forsynet med kraftige brødrene Hansens marinemotorer. Capronis både var i øvrigt værkstedets speciale. Det var før man kendte til plastik i både. Bådene blev fremstillet af træsorter som marroni og siddertræ, til lige med ask og e. Det var sirligt snikkerarbejde, hvor alt blev samlet kover og messing, og der var pussehøvn og sandpapir, der satte det ekstra finish på bådene, som ved afleveringen stod skinnende lakerede i de smukke træsorter. Jeg blev udlært som Svend i 31, som blev fejret på i vis, Svendestykket var en langturs kaproningsbåd. I mine personlige forhold kan jeg oplyse, at jeg efter at have sluppet brænderi i en periode arbejdede på Nakskov skibsværft og Odense stålskibsværft. Jeg sejlede en vinter som tømmermand på en tankbåd tilhørende DDPA. Og efter at være soldat ved Livgarten, tog jeg på valsen i syv måneder gennem Europa til Sicilien. I 35 blev jeg ansat som politibetjent i Nordre Birk, og jeg var ved politiet i 42 år, senest ved kriminalpolitiet som afdelingsleder. I 1937 bliver jeg gift med børnepædagog Else Margrethe Født Jacobsen fra Gentofte, og vi har to børn, en pige der nu er personalechef i et medicinalfirma og en søn der er viceinspektør i Køge skolevæsen. Jeg kan bemærke at vores status gennem årene har været betinget af godt fast arbejde, så blevet med håndværksmæssigt kunden. Jeg erindrer min læremesters første udtalelse, da vi kontaktede ham ved min ansættelse som lærling, at det er godt at lære et håndværk, og jeg må sande, at det har været et gode gennem hele tilværelsen. Det er underskrevet Berndt Andersen, pensioneret kriminalassistent fra Østerbro. Du kan læse hans beretning på kbharkiv.dk Tilbage er der kun at sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.